0: Ja, kijk, als je natuurlijk kijkt naar gewoon iedere onderneming, alles, alles draait natuurlijk gewoon om structuur. Dus je hebt gewoon bepaalde bedrijfsprocessen. En naarmate je klein bent, dan uh, wordt er veelal, hè, zitten de bedrijfsprocessen in, de, in het hoofd van de, van de ondernemer. En naarmate je groter wordt, moeten die bedrijfsprocessen die moeten gestructureerd worden. Die moeten geautomatiseerd worden, er moet een bepaalde workflow inkomen.
1: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is alweer podcast nummer 33. En deze week gaan we het hebben over... Rust en overzicht brengen in jouw interieuropdrachten. Uh, welkom allemaal, leuk dat jullie weer uh, luisteren naar uh, Interieur Talk. Um, het onderwerp van vandaag is rust en overzicht brengen in je opdrachten. Um, nou, je komt uh, van een interieuropleiding en dan denk je dat je vooral gaat uh, ontwerpen. Uh, maar dan ga je eerst de opdrachten doen. En dan komen we erachter uh, dat er ook een heel groot stuk projectmanagement in zit. Plannen en organiseren... Uh, communiceren met externe partijen um, en dat is best wel een uitdaging voor heel veel interior professionals. Um, je krijgt de hele dag door whatsappjes, berichten, mailtjes van klanten, van leveranciers uh, en als je ook nog de uitvoering doet van de opdracht uh, bijvoorbeeld ook met de, van de aannemer krijg je allerlei berichten uh, en als je ook nog eens meerdere projecten tegelijk doet kan ik me voorstellen dat dat best wel heftig is. Um, en het is ook niet per se iets, het managen van jouw klanten, je opdrachten, niet iets wat je op de interieuropleiding krijgt. Um, en het, een projectmanagement, plannen, organiseren, structureren is ook niet per se een talent van een creatieveling. Uh, vaak juist niet. Um, en daar gaan we het dus vandaag over hebben. Uh, Lorenzo en Kenneth zijn te gast. Ik ga ze straks uh, vragen om uh, zichzelf uh, voor te stellen. Uh, Lorenzo Supelli van Wauw. En uh, Kenneth Havinga, uh, die is eigenaar van woonwinkel Schijndel. Um, en we hebben ook een poll gedaan op, uh, op Instagram over dit, uh, dit onderwerp. Uh, de vraag was bijvoorbeeld, uh, heb je altijd het gevoel dat je controle hebt over je opdrachten? Uh, en daar zei 79% uh, nee. Dus dat is een, uh, een groot percentage. Dat is een interessant uitgangspunt. Uh, andere vraag was bijvoorbeeld hoe goed uh, heb je overzichten over de werkzaamheden... als je een opdracht, uh, meerdere opdrachten, naast elkaar doet. Uh, ja, daar zei ook 70%, zijn 70 zijn dat ze eigenlijk geen, uh, geen goed overzicht hebben. Um, en ben je goed in het plannen van interieuropdrachten, zei 72% nee. Dus dat betekent ook dat daar een grote uitdaging ligt bij je interieurprofessionals. Um, dus daar gaan we het over hebben. Hoe kun je nou uh, rust en overzicht brengen in je opdrachten... Um, ik zal eerst even mezelf even kort voorstellen. Um, ik ben Mark Timo. Ik host wekelijks uh, deze interieur talk, de interieurclub podcast. Um, ik vind het interessant om verhalen van andere interieurprofessionals te horen. Ik vind het interessant om te horen waar ze tegenaan lopen um, en daar ook met, met andere professionals over te praten. Um, en ik vind het ook leuk om te helpen om uh, ja, starters hun weg te, te helpen vinden in de interieurbranche. Uh, dat doen we bij de interieurclub met een, bijvoorbeeld een starterskit, met netwerkborrels. Uh, 17 juni komt er weer een mooie netwerkborrel aan. Op vrijdag is dat uh, bijna uitverkocht, nog uh, 20 kaartjes en dan is het, uh, is het vol. Um, dus dat ben ik. Dan ga ik eerst even mijn co-host vragen zich voor te stellen. Vandaag is uh, Colinda Kluivers mijn co-host. Zij is interieurontwerper uit Alphen aan de Rijn. Uh, Colinda, kun jij vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Nou ja, je zei het al inderdaad. Um, ik ben Blind Lijvers. Ik um, uh, woon en werk in Alphen der Rijn. Tenminste, werken uh, is natuurlijk altijd een beetje omringend ook. Kan overal zijn. Um, ik uh, ben um, eigenaar van uh, Kluivers Interieur sinds 2011. Dus al een best wel een tijdje weer. En uh, daarnaast ben ik dit jaar uh, MIG Interieur Design for Men gestart. Um, dus het is tijd verdelen... Um, Zoals uh, Mark Timo zelf al zei, uh, draai ik eigenlijk altijd wel meerdere projecten tegelijk. Um, of dat altijd het verstandigste is, de hoeveelheid niet. Maar nee zeggen is ook wel eens uh, is lastig. Um, maar het is inderdaad dan wel een kwestie van goed plannen. Um, het voordeel is ook wel eens dat een klant natuurlijk af en toe even een weekje wil nadenken. Dus dan kan je een ander project oppakken. Uh, maar ja... Uh, ik heb even een stukje over Woup gelezen en dat vond ik heel uh, uh, interessant. Dus ik ben, ik ben zeker benieuwd naar meer daarover en wat jullie daarvan vinden. Um, en ik heb eigenlijk gewoon heel veel zin in deze talk als co-host. Ik vind het een beetje wat, spannend nog wel, merk ik.
1: <laughs> wat leuk, wat leuk. Nou ja, leuk dat je wilt co-hosten en vraag inderdaad vooral uh, wat je wil vragen... Uh, je, je vertelde ook dat je het meest aantal opdrachten wat je ooit tegelijk hebt gedaan is 14. Maar <laughs> nou, echt respect.
2: Ja, ja, maar het, ik, ik merkte wel op die toen als je 14 draait, dan um, het nadeel ervan is dat elk project langer duurt dan dat misschien nodig is. En daar ben ik toen eigenlijk vooral heel veel uh, van gaan leren. Um, gemiddeld zit ik wel op de 7 of 8 dat wel. Ben ik wat aan het terugdringen, hoop ik naar de vier of zes te krijgen. Zodat de voortgang binnen een project sneller, uh, sneller gaat. Um, al merk ik ook wel dat ik dat nu probeer dat mijn klanten soms er gewoon even over na willen denken wat ik, wat ik hun aanbied. Um, ook omdat het natuurlijk soms, ja, ik zeg altijd, ik heb geen box. weet je, Dan hebben mensen over oud of the box. Ik heb geen box. En dan is het soms wel eens even wennen aan het ontwerp, wat ze dan toch uiteindelijk heel tof vinden. Dus die tijd wil ik ze ook wel kunnen geven. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, begrijp ik. En uh, nou ja, interessant. En uh, ik weet zeker dat uh, Lorenzo en Kenneth er ook wat tips over kunnen geven. Uh, hoe je nou zoveel projecten tegelijk kan doen. Um, ik ga Lorenzo vragen. Lorenzo Cappelli. leuk dat je daar ook bent. Uh, kun jij vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Ja, zeker. Dat kan. Als eerste natuurlijk uh, bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke leuk uh, om hier vandaag met jullie uh, ja, over het topic meer rustige werken uh, te gaan hebben. Uh, nou, mijn naam is Lorenzo Zuppelli. Ik ben uh, de medegrondlegger en uh, CEO van WOUP. WOUP is een uh, ja, projectcommunicatie, projectmanagement software uh, in de cloud... ...dat ervoor zorgt dat je meer rust in je werk hebt. Uh, ja, hoe je dat eigenlijk gewoon moet zien is... Uh, ...met WOUP heb je eigenlijk al je projectcommunicatie en je projectinformatie in één app. Ja, en dat zorgt uiteindelijk voor het uh, rust en overzicht. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht en dan gaan we dadelijk natuurlijk helemaal uh, de, de verdieping in... Uh, misschien we het nog wat leuk even over mijn, uh, ja, mijn achtergrond. Uh, een jaar of zes geleden was ik werkzaam bij het, uh, het aannemersbedrijf uh, van mijn vader. Iets anders dan de, 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 de interieurbranche. Want eigenlijk wat het aannemersbedrijf van mijn vader deed, was een beetje tegenovergestelde. Dat was namelijk precies alles aan de buitenzijde van de woning. Hè? Dus denk aan uh, gevels, daken, schilderwerk, uh, voegwerk. En nou, ik was daar werkvoorbereider. Nou ja, daar in de interieurbranche hebben we natuurlijk ook met ja, legio aan werkvoorbereiders te maken. En wat ik eigenlijk wel heel interessant vond, eigenlijk die poll die je stelde... Uh, over die aantal vragen over of je rust in je werk ervaarde en of je grip had op de planning. Nou ja, eigenlijk waar iedereen nee op antwoordde, dat ervaarde ik zelf ook uh, uh, ja, zes jaar geleden. En... Uh, ja, toen ben ik uiteindelijk gaan zoeken. Ik liep tegen een aantal problemen aan. En uh, ja, ik kon niet de juiste tool vinden. Heel veel verschillende tools geprobeerd. En uh, ja, zo kwamen we eigenlijk op het idee om het, uh, om het zelf te gaan bouwen.
1: En welke problemen liep je dan tegenaan?
0: Uh, ja, vooral gewoon eigenlijk het stukje... Uh, uh, het gevoel dat je uh, de controle verliest over in de actiek van de dag. Dus dat je gewoon geen grip hebt op uh, uh, verschillende projecten. Ik, ik was daar ook verantwoordelijk continu denk ik telkens uh, van... Ja, acht, negen projecten tegelijkertijd. Hè? Dus dan heb je het over, uh, nou, je moet even zo zien, acht, negen busjes. Wij zaten in de regio Haagland in Den Haag. En die stuurde ik acht, negen verschillende teams aan. Ook nog wat, wat onderaannemers. Ja, en uiteindelijk is dat uh, overkoepelend. Uh, gewoon, tenminste, die problemen en de werkwijze is dat, uh, er zijn wel wat details die verschillen. Maar in de algemeenheid heb je natuurlijk gewoon communicatie. Je hebt te maken met verschillende schakels. Je hebt te maken met heel veel dingen die je op een dag moet doen. Die je moet onthouden, die je niet mag vergeten. Ja, Als je dan niet de juiste werkwijze hebt of niet de juiste structuren... Ja, dan, uh, ja, dan loop je achter de feiten aan. Dat, dat was wel destijds het geval.
1: Ja, achter de feiten. En er gaat ook heel veel mis. Dat merk je ja. ook altijd in, de, in de projecten. Hoeveel geld je eigenlijk zou kunnen besparen en hoeveel tijd... Uh, als je het goed zou plannen, is echt uh, ongelooflijk. Um, um, want werkvoorbereider... Kun je kort uitleggen wat een werkvoorbereider doet?
0: Ja, zeker. Uh, nou, eigenlijk komt de werkvoorbereider natuurlijk uh, in de fase na de, ja, zeg maar, de 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 offerte slash, uh, uh, fase. Dus op het moment als er een uh, offerte akkoord wordt bevonden door de opdrachtgever, dan schuift hij eigenlijk door naar de werkvoorbereider en hangt een beetje af natuurlijk van de bedrijfsgrote. Maar uh, om voor, voor mensen een beeld te geven van de organisatie, uh, wij hadden uh, drie mensen op kantoor en ongeveer twintig mensen in de in de buitendienst. Waarvan 14, 15 vaste kernen en 5 onderaannemers. Ja, en als werkvoorbereider ben je eigenlijk de spin in het web. Hè? Dus het begint natuurlijk eigenlijk al bij, uh, bij een stukje planning. En vanuit daar uh, ga je het werk voorbereiden. Zorgen dat alles in goede banen wordt gedaan. Hè? Uiteindelijk moet je natuurlijk ervoor zorgen dat de informatie die je tot je beschikking hebt gekregen. Vanuit de offerte, vanuit de opdrachtgever. Dat die op een juiste manier terechtkomt bij de mensen uh, in de uitvoering, hè? Op, op de bouw. Ja, en daar zit het hem uiteindelijk in, want uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon als bedrijf zijn, inderdaad met zo min mogelijk tijd en middelen wil je een project in goede banen leiden. Ja, alleen de realiteit helaas is inderdaad dat, dat, uh, dat daar inderdaad een hele hoop misgaat. En uh, ja, wij hebben heel veel onderzoek ook gedaan naar, naar faalkosten. En ja, gemiddeld blijkt, en in de interieurbranche ligt het zelfs nog iets hoger, omdat ze natuurlijk daar heel veel met maatwerk te maken hebt. Maar in de, gemiddeld bij bedrijven in de bouw ligt de faalkosten gemiddeld op 10%. En bij een interieur loopt die zelfs wel op naar de 15% aan faalkosten ten opzichte van de jaarlijkse omzet.
1: Ja, Wauw, dat, dat is een hoop. En, uh, ja. en uh, een interieur professional die, die bij ons vaak uh, luisteren zijn, die hebben vaak geen werkvoorbereider. Die doen eigenlijk alles zelf. Um, en dus die komen van interieuropleiding af en die uh, gaan voor zichzelf aan de slag. Um, en dan kom je erachter dat, uh, dat je ook nog eens moet gaan... Uh, uh, ...projecten moet gaan managen... ...en uh, klanten moet gaan managen... Um, ...en dat is uh, super heftig soms... Uh, ...en dat zien wij ook... ...we krijgen veel vragen vaak over... ...en dan gaan er dingen mis met klanten... ...en hoe moet ik dit nou oplossen... Uh, ...en het zit hem vaak in een goede communicatie... ...goede structuur... ...duidelijk naar klanten zijn... Uh, ...ik denk dat Kenneth daar ook heel veel uh, over weet... ...die heeft een, uh, een woonwinkel uh, in Schijndel... ...hij is daar uh, oprichter en
3: eigenaar van... Kenneth zou jij kunnen vertellen... Uh, ...wie jij bent en wat je doet... Nou, ik ben Kenneth Havinga en ik ben um, eigenaar van onder andere Woonwinkel Schijndel. Wij um, leveren heel veel aan particulieren en heel af en toe aan projecten, of aan uh, zakelijke klanten. Wij hebben gemiddeld een, ja, 60 tot 70 projecten tegelijkertijd lopen. En dat uh, deden wij zonder WAUP. En toen was ik tot midden in de nacht aan het werk bijna iedere dag om het uh, voor elkaar te krijgen. Inmiddels met WAUP heb ik mijn weekend terug. En um, ja, ook iets meer avonden weer, uh, weer vrij om te besteden. Wij wat, leveren vooral... Wat fijn.
2: Wat goed zeg. Ja. Wat klinkt dat
3: ja, nou ja. Wat klinkt
2: dat gelijk al lekker. Een weekend. Nou toe. ja, goed.
3: Um, ja, nou dat was, was voor mij een, een, wel een dingetje. Want wij waren altijd aan het werken en al jaren aan het zoeken naar, um, naar een partij zoals wou. En eigenlijk uh, via LinkedIn kwam het, um, uh, kwam het op ons pad. Nou, we, zijn er, we zijn ons erin gaan verdiepen en uh, we hebben het geïmplementeerd. En Het werkt eigenlijk uh, het werkt perfect. Wij, uh, we draaien nu weer, uh, weer lekker rustig. Sterker nog, uh, we zijn wat meer projecten gaan, uh, gaan aannemen. Zo kun je juist meer, meer ook
1: gaan doen. En, en wat doen jullie precies? Kun je daar iets meer over vertellen? Dat we iets meer beeld hebben van uh, Woonwinkel Schijndel.
3: Nou, Woonwinkel Schijndel bestaat 42 jaar. Dat is al uh, lang voor mijn, uh, voor mijn tijd... Uh, uh, leverden we vooral gordijnen en uh, vloerbrekking, tapijt, uh, PVC, vinyl, dat soort, uh, dat soort vloeren. Sinds uh, 13 jaar uh, zijn we een meubel, uh, meubelshowroom begonnen. Sinds drie jaar hebben we een uh, stoffengroothandel en sinds vorig jaar hebben we een interieurbouwbedrijf. Um, dus een hoop, uh, een hoop verschillende takken. Uh, heel leuk om, uh, om je ambities uh, waar te maken, maar goed... Toen al die bedrijven er dus stonden, kwamen we er dus achter dat het ook best wel veel was. Want wat je net al, uh, al aangaf, um, dat, dat 14 projecten veel is om te draaien. Nou ja, als je er 80 draait, dan, um, wordt, het, dan wordt het heel erg zwaar. Um, want wij doen eigenlijk alles zelf. wij hebben onze eigen gordijnennaaisers die onze gordijnen maken. Wij um, hebben stoffeerders die uh, het werk bij de, bij de klanten in orde maken. Meubelmakers die de kasten maken, de keukens maken, de tafels... De, maken. Dus ja, wij, wij, wij moeten heel erg veel regelen. Um, nou, daar is WOUP voor ons uh, perfect voor.
2: En um, gaat alle communicatie eigenlijk binnen jullie bij de verschillende bedrijven, verschillende takken, via WAUP?
3: Alle uh, communicatie van de, van de bedrijven, want wat je eigenlijk moet zien is dat wij heel vaak projecten met tussen vier bedrijven uh, samen maken, gaat ja. via één administratie, dus via één, uh, ja, één account eigenlijk.
2: Ja, en zo is iedereen eigenlijk dan, dan op de hoogte waar welke status het is binnen welk project.
3: Uh, ja, klopt. Sinds, uh, sinds we met Wout werken weet iedereen uh, hoe het zit.
2: Leuk. Wat goed. En, en
1: daarvoor, uh, waar liep je dan precies tegenaan? Wat waren dan de, de problemen die je had uh, in de projecten? Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Nou ja, de problemen begonnen eigenlijk 9 van de 10 keer uh, s morgens vroeg om 7 uur. Als we met z'n allen op de zaak uh, aankwamen. Dat, um, ja, ik was er meestal al eerder om te zorgen dat er toch nog iets van een, uh, een structuur in, uh, in zat. Uh, de problemen begonnen eigenlijk al met dat de spullen niet klaar lagen, dat de werkbonnen niet geschreven zijn, uh, dat niet alles duidelijk was. Ja, de bestellingen waren niet op tijd binnen, uh, klanten waren niet op de hoogte hoe laat we uh, zouden komen. Eigenlijk dat soort ik denk, beetje standaard problemen waar bijna iedere uh, partij in onze branche tegenaan loopt.
1: Heb jij dat ook, Kalinda? Zijn dat de, de, de dingen? Want jij zei, nou, ik, doe, dus, ik heb dus het meeste aantal, aantal opdrachten is veertien. Ja, uh, ik moet
2: wel eerlijk zeggen dat ik. En uh, jij doet
1: het alleen natuurlijk.
2: Ja, maar het grappige is, wat Kenneth vertelt, ik werk ook nog in een woningstof Of ja, eigenlijk in een, in een uh, woninginrichter. En um, dat van zeven uur die bonnen klaar, niet geschreven, dat soort dingen. Dat, dat ik, ja, er vallen heel veel linkjes, dus dat is heel grappig. Um, en ik doe inderdaad al 14 projecten alleen. Alleen ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk altijd echt um, ja, de projectbegeleiding, zeg maar, nooit heel erg op me heb gepakt. Dus ik um, zoek de meubels uit en ik uh, geef mijn klanten een soort van boodschappenlijst waar ze wat kunnen halen. En natuurlijk um, ben ik dan wel in uitvoering uh, soms het aanspreekpunt. Maar 9 van de 10 keer bij mij is het zo dat uh, mijn vader en mijn broer de, de wanden afwerken. Uh, dus dat is makkelijker schakelen. Um, en de uh, vloeren worden negenal, ja, veelal wel door mijn vaste werkgever gedaan. Dus ik heb eigenlijk een soort van klein netwerkje om me heen... die dan dicht bij mij staan, waardoor het makkelijker schakelen is. Uh, maar met echt aannemers en zo vind ik dat toch nog steeds wel een ding. Ik, ja, begrijp uh, ik. Ik ja. dat die communicatie niet altijd lekker gaat. En eigenlijk zorg ik altijd voor dat ik een keer met mijn klant... en met de uh, uh, aannemers dan op locatie ben, alles doorloop... En nog merk je dan dat er dingen anders worden gemaakt, anders worden gedaan en achteraf ik te horen krijg, of als ik weer even een keer aanwaai, te horen krijg, ja, uh, ja nee, ja, we hebben het toch maar zo gedaan, want het kon niet anders. dacht ik, maar waarom bellen jullie dan niet?
1: Dus, dus, dus er, dan
2: mist het de communicatie.
1: Dus jij, jij doet wel de advies, maar doet soms doe je dan ook uitvoering begeleiden.
2: Um, ja, ik noem het eigenlijk niet echt uitvoeringbegeleiding. Ik noem het meer dat ik altijd gewoon even aanwaai bij de uitvoering. En ik heb wel natuurlijk de mensen om me heen naar wie ik ze stuur. Dus een paar bepaalde aannemers met wie ik samen heb gewerkt. waarvan ik denk, nou dat is goed bevallen. Um, maar dat regelt wel mijn klant zelf. Ja. Alleen ik blijf een soort van aan de zijlijn toekijken, meekijken. En ik zorg dan inderdaad wel dat ik een keer ter plaatse ben. Maar ja, je kan gewoon niet 24-7 op zo'n bouwplaats lopen... om te zien dat alles precies zo gaat zoals jij het hebt ontworpen daarin merk ik wel dat communicatie beter kan. En ik denk dat Wout daar een absolute uh, uh, yeah, hit in kan zijn. Uh, en zeker als ik het zo hoor van Kenneth... dat het dus voor hun ook heel veel heeft gewerkt. En ja, wat ik zeg, ik was alleen maar projecten aan het terugschroeven... in hoeveelheid. Maar wellicht is het dan wel een optie om er toch weer iets meer aan te kunnen nemen?
3: Nou, wat, wij, wat wij vooral merkten in, uh, uh, met de mensen waar we mee werken... is dat ze um, een hele hoop communiceren met, uh, met de klant... Dus dan praat ik over de partijen waar we mee samenwerken met onze, met onze groothandelers. Er wordt heel veel gecommuniceerd met de klant. Maar het wordt, op, ja, het wordt via WhatsApp of via de telefoon of via de mail wordt het aan, aan ons doorgegeven. En uiteindelijk komt het niet bij de juiste, bij de juiste mensen terecht. Dus wat je, wat je vooral krijgt is in de uitvoering is dat de mensen die het uit moeten voeren, dat zijn meestal de, de monteurs, de stoffeerders, de nicers, dat, dat zij niet weten wat er besproken is. En wat je dan krijgt is dat er eigenlijk... Um, iets met een klant besproken is hoe het gemaakt moet worden... ...en het gemaakt wordt zoals het oorspronkelijk op papier staat. En daar, daar gaat het vaak mis.
2: Ja, dat klopt. Dat herken ik wel. En wat ik ook wel heel erg heb, is dat dan uh, bijvoorbeeld... ...stel dat er nog bij een klant iets afgemaakt uh, moet worden... Uh, ...dat het dan weer ja, niet goed gecommuniceerd wordt naar de winkel toe... ...die dat dan verder moet regelen. Uh, dat ervaar ik ook wel in, in het werk uh, wat ik naast mijn bedrijf doe. Um, dus ik denk dat er twee kanten op... Kan en beter kan voor, voor alle partijen.
1: Absoluut. En Lorenzo, um, wat zijn nou goede methodes om controle te houden over je projecten? Kun je daar, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Uh, ja, uiteraard. Um, nou, ik denk dat de basis gewoon is. is uh, ja, wij hebben eigenlijk een, uh, ja, een bepaalde systematiek ontworpen. Dat noemen we eigenlijk wel de, de, de drietrapsladder van Wauw. En daarin zijn eigenlijk drie elementen heel belangrijk. De eerste ladder is eigenlijk je agenda. We hebben natuurlijk allemaal onze afspraken... en we gebruiken eigenlijk onze agenda voornamelijk voor afspraken... maar een agenda zorgt er ook voor, voor structuur in je werkweek. Dus wij, wat wij ook wel zeggen is... van gebruik je agenda niet alleen voor afspraken... maar richt ook van tevoren je agenda goed in... met wat je allemaal gaat doen. Je agenda vooraf goed beheren... dat zorgt er eigenlijk voor of je voor of achter de feiten gaat lopen... Nou, dan, hebben we de, dan gaan we een treedje omhoog,
1: dan krijgen we de tweede ladder. En is het jouw agenda geregeld, Colinda? Hoe doe jij dat?
2: <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt een agenda heb, maar vooral heel veel lijstjes.
1: Oh, echt? <laughs> ja,
2: ik ben dan, ja ik vind een, uh, natuurlijk heb ik een planning en elke zondag, eigenlijk voordat mijn week begint, maak ik een planning. Um, maar ik merk ook nog wel geregeld dat die toch uh, in mijn eigen werkzaamheden al uh, anders loopt dan dat ik gepland had op zondag, zeg maar.
1: Oké, okay, ja. Ik moet, ik moet wel echt een duidelijke agenda hebben. Want anders word ik helemaal gek. En ik plan zelfs ook mijn vrije tijd in. En dingen die ik uh, ja. uh, buiten mijn werk om moet doen. Want anders
2: uh, ja, ja, dat loopt gewoon, loop
1: ik gewoon vast.
2: Ik heb ook echt heel erg dat ik. Ik, ik, ik zet alles in die schrijvende agenda. Ik heb een schrijvende agenda ook. Jij ja, um, ook. En uh, daarnaast zet ik ook nog eens een keer alles in mijn telefoon. Dus als ik mijn agenda niet mee in me heb. En ik heb dan zelfs dat ik alles een kleurtje geef. Um, omdat ik dan alles wat bijvoorbeeld elke afspraak met een klant of met een. Ja, om gever, of waar ik dan ook moet zijn. Dat is uh, roze gemarkeerd als het om interieur gaat... en blauw gemarkeerd als het om mik gaat. Zodat ik in één oogopslag weet voor wat het is. En, uh, dus wat uh, dat betreft ben ik eigenlijk heel erg planningtechnisch. Qua afspraken gaat het allemaal heel erg goed. Maar als ik mijn eigen werksmede moet inplannen... ja, dat gaat eigenlijk gewoon via lijstjes en denken... oh, wat is nu logisch, wat moet ik als eerst doen en ja. zo. <laughs> Oké,
1: okay, dus dat is stap één uit uh, je agenda, Lorenzo. Ja, klopt. Ja, en, dus... Ons het, eerste advies yeah? is wel gelijk om over te stappen...
0: echt naar een digitale agenda. <laughs> ik weet voor heel veel mensen. Ik, ik begrijp hem. Uh, en mijn, uh, ik, mijn vader die werkt ook nog steeds met een papieren agenda. Uh, maar die begint nu langzaam de, de, ja, de omslagfase te maken... dat hij toch wel echt inziet. Dat hij denkt, hé, hey, dat is wel makkelijk... Hè, als je je telefoon en je, je laptop waarmee je werkt... als dat allemaal aan elkaar gekoppeld staat... en je hebt je, je hebt verschillende taken. Dus dat is de volgende treden. De verschillende taken op projectniveau. En hè, de ene taak is wat groter als de andere... Uh, maar als je dat dus ook gelijk weer kan inplannen. En je kan met één, dat kan dus binnenbouw. Kan je dus met één knopje kan je ook uh, toevoegen van de koppel aan externe agenda. Ja dan staat dat ook gelijk op je mobiele telefoon. En ja, ik weet het niet. Maar ja, misschien uh, eh, vrouwen die hebben natuurlijk een mooie tas bij zich, die hebben misschien de papieragenda altijd bij de hand. Voor een man is dat wat, wat onpraktischer. Maar als je natuurlijk gewoon altijd je agenda waar je ook bent bij je hebt, weet je, dat, dat zorgt gewoon voor rust. Nou,
2: ook dus. voor vrouwen is het onpraktisch. Hoor. Ja? Ja, zo, want ik heb echt een. Het is gewoon een. Een boek, is het bijna. Een boekwerk,
0: oké. Okay. Ja, nee, ik nee, dus kan ik me wel voorstellen. Het ook,
2: daarom heb ik ook wel dat ik alles al in mijn telefoon zet. Omdat ik het inderdaad wel naar het digitale wil. Maar uh, ja, ik, heb, ik doe het dus nu gewoon een soort van. Dus ook zonder van mijn tijd.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, dat is helemaal zonder van je tijd. Ja. Dus ja, de tweede stap is eigenlijk inderdaad... En uh, dat doet, wat ik zo hoor, uh, doet Colinda doet dat al goed. Hè, dus die werkt wel heel veel met lijstjes. En lijstjes zorgen voor, voor rust en overzicht. Wij werken binnen bouw ook met, met heel veel lijstjes. En je kan verschillende checklisten aanmaken. Maar projectmatig. Um, ja, dat zorgt er echt wel voor dat je dus inderdaad gewoon rust en overzicht krijgt. En waar, waar hier eigenlijk uh, ja, een beetje het, het geheim in zit... is dat als jij natuurlijk gewoon continu je hoofd leegmaakt... en alles gewoon in het systeem zet, dan verplaats je eigenlijk... Eh, je moet Wauwp eigenlijk zien als je tweede brein. En laat woupen maar het denkwerk doen. Want alles wat je uit je eigen hoofd haalt, dat zorgt er weer voor dat je rust krijgt. Dus als je eigenlijk alles in de juiste lijstjes plaatst binnen de projecten... heb je altijd iets om op terug te vallen... Nou, als je dan inderdaad ook in je agenda goed gestructureerd meeneemt wanneer je aan welk project gaat werken. Dus dat je eigenlijk gewoon heel gefocust gaat project voor project af gaat werken. Ja, dan kom je ook een beetje in flow. Dan uh, wordt het eigenlijk allemaal wat, wat relaxter En dan stop je eigenlijk met het multitasken. Want dat is eigenlijk onze de grootste boze nummer één. Ja, dus op, op het moment als we gaan multitasken, ja, dan gaan we stress ervaren.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik, ik geef ook altijd advies om, de, om je projecten of je opdrachten, hoe klein ook, in verschillende fases op te delen. En daar weer je taken aan te verbinden, zodat het veel overzichtelijker is wat je nou per project moet doen. Um, en dat je dus ook een planning kan maken wanneer je bijvoorbeeld volgende projecten kan aannemen. Ja. Uh, en ik zie inderdaad uh, mensen gewoon beginnen zonder lijstjes. Uh, en dan kom je ook in de problemen, ook omdat je de klanten niet kan voorbereiden wat er gaat komen. Ja. Uh, Kenneth, kun je daar misschien wat meer over vertellen?
3: Nou ja, je vraagt het aan iemand die uh, zichzelf bestempelt als een ondernemer en alles behalve <laughs> als een organisator. Okay. Uh, ik, ik heb een paar jaar geleden geleerd dat ik uh, mensen aan moet nemen die uh, dat voor me doen. Dus uh, ja, ik, ik, kan het, ik kan er wel het een en ander over vertellen, maar uh, vooral uh, wat ik zelf niet kan. Dus uh, met de lijstjes in Wauwp en dergelijke, ja, die, die zijn voor me gemaakt. En um, uh, die mensen die, die dat voor me doen, die, uh, die beheersen het inmiddels. Dus wij werken echt uh, lijstje voor lijstje af. Alleen uh, wat je aangeeft dat je het in, in bepaalde fases opdeelt en het ook op die manier uh, wegwerkt, dat gaat natuurlijk als je een x-aantal projecten hebt. Maar als je er heel veel door elkaar hebt lopen, dan gaan ook die lijstjes door elkaar. Dus uh, dat multitasken is in het deel van de branche van wijn zitten wel uh, heel erg belangrijk.
2: Hey, ik ben eigenlijk een beetje benieuwd, want um, jij zegt ja, de lijstjes worden voor mij gemaakt... Ja, klopt. Um, betekent dat dan ook dat, dat meerdere mensen in één zo'n checklist bijvoorbeeld kunnen, um, die hem alsmaar aanvullen? Want ik kan me voorstellen als meerdere mensen met een project bezig zijn, zij alles allemaal uh, in wou op gaan zetten om ons de beurt, dat het misschien dan nog een beetje onoverzichtelijk raakt. Maar hoe is jouw ervaring daarin? Want daar was ik eigenlijk heel benieuwd naar.
3: nou ja Wij werken, wij werken gemiddeld met zes tot acht mensen in één project. Um, als je het dan hebt zeg maar, van de beginfase, degene die gaat adviseren tot de mensen die, uh, die uiteindelijk de klus gaan maken. Uh, ja. Maar er is wel altijd één iemand die het overzicht uh, daarin bewaart. Dus dat die lijstjes niet te groot worden. En uh, de lijstjes worden eigenlijk niet groter dan dat ze standaard zijn, omdat daar alles in staat wat er moet gebeuren.
2: Ja, dus het is wel dat eigenlijk één iemand dan de leiding heeft over welk, en de rest kan daarin meelezen, als ik het zo begrijp.
3: Uh, ja, eigenlijk wel.
2: Oké, okay. dan was ik even meer. Leuk.
1: En, uh, want Lorenzi vertelde nou, stap 1, uh, agenda. Stap 2, de taken uh, overzichtelijk, checklisten um, en verder. Ja, en de, de laatste trede, uh, de derde, dat is het
0: uh, projectmatig communiceren. Dus eigenlijk waar het geheim... Hè, we zeggen ook al, wij hebben het geheim van slim samenwerken. En waar het geheim eigenlijk in zit, is dus inderdaad... als je zowel het beheer van je agenda, uh, het aanmaken van taken... je checklisten, je lijstjes en ook het projectmatig communiceren, oftewel bij ons in dit geval projectmatig chatten. Nou, als je die drie elementen, uh, en of dat nou een tool zoals Wauw of een andere tool, maar in ieder geval eigenlijk als je die drie elementen uh, combineert en je hebt het projectmatig, hè, dus dat zorgt eigenlijk al voor structuur, want als je gaat kijken hoe wordt er nu gecommuniceerd, via WhatsApp, via e-mail, hè, heel veel natuurlijk ook face-to-face, -face, telefonisch bellen. Nou, en als je die elementen zeg maar combineert en je maakt het projectmatig, ja, dan pak je eigenlijk denk ik al uh, zeg maar 80 procent.
1: Ja. Ja, ik zie veel professionals die met klanten via WhatsApp communiceren. Um, hoe doe jij dat eigenlijk, Colinda?
2: Nou, ik wilde dat eigenlijk even vragen aan, de, aan degene die luisteren. Ik vind het wel een leuk onderwerp um, dat ze misschien in de chat kunnen beantwoorden. Oh ja. Wie er allemaal uh, groepsappjes aanmaken met hun klanten via WhatsApp.
1: Ja, of steek even je handje op. Steek haal... even je
2: handje op, We halen je niet,
1: uh, niet op het podium, maar laat eens, uh, wie, wie doet het alles via WhatsApp met klanten? Of veel via WhatsApp? Kijk, ik zie er ik, één... Ik ben er
2: heel benieuwd naar. Ik moet zeggen, ik twee, heb dat zelf drie, ooit gedaan.
1: Vier, kijk, Marijke. <laughs> vijf. Ja, dat zijn er heel veel.
2: Ja, uh, nou, dus ik, Het
1: ik, wordt heel veel via WhatsApp uh, inderdaad gecommuniceerd.
2: Ja, ik haal de handjes uh, weer
1: naar beneden. Um, ik doe dat zo
2: min mogelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik okay. heb dat een hele tijd gedaan. Ik vind dat heel onoverzichtelijk. Voor, uh, weet je, ik krijg een appje en um, ik open een per ongeluk... maar kan hem al niet terugsturen of moet daar wat voor opzoeken... Vervolgens krijg ik weer andere appjes en inmiddels staat hij onderaan mijn lijst. Um, daarbij heb ik ooit een keer uh, één project gedraaid waarvan, uh, dat, dat was de eerste keer dat ik dat deed. Dat was ook gelijk de laatste keer dat ik dat deed. Dat een uh, man en een vrouw en mij in een groepsapp met z'n drieën zetten zodat iedereen altijd op de hoogte was van ons drieën. Um, dat werkte echt niet voor mij. Dat, dat was zo'n chaos... En drukte. En ik was continu eigenlijk alleen maar uh, um, bereikbaar voor dat project te worden. Ja, zo voelde dat een beetje. Dus vanaf dat moment heb ik gezegd, ik doe geen groepsappjes meer. Alles wat jullie met me willen delen, mag per e-mail. Die blijf ik gewoon zichtbaar.
1: Ja, weet je het is voor iedereen natuurlijk... Uh, je moet er zelf inderdaad een goede weg in vinden. Voor mij werkt WhatsApp ook inderdaad niet. Uh, uh, ook omdat... Uh, uh, je het inderdaad moeilijk kan, kan terug, teruglezen. Omdat het natuurlijk op een gegeven moment een soort van verder verdwijnt in je WhatsApp-lijst. Um, ja, voor mij voelt het ook niet heel professioneel om via WhatsApp te communiceren. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je, dat je met bepaalde klanten dat, dat wel doet.
2: Um, ik heb het wel eens maar dan om een, bijvoorbeeld een afspraak te maken. Ja. Weet je, zoiets, kleine dingen, maar echt projectgerelateerd, dat, uh, dat niet. Nee, dat begrijp ik, begrijp ik.
1: Het is alweer, we zijn een half uur verder, we hebben nog een, een half uur te gaan. Mocht je vragen hebben, uh, laat het weten, steek je handje op, dan uh, halen we het podium. Uh, ik ga even de uh, agenda voor volgende week even bespreken en die week erna. Uh, volgende week hebben we um, Design District de gast in, uit Rotterdam. Dus het, uh, het, de vakbeurs voor interieurprofessionals in de Van Nelle fabriek. Uh, die is binnenkort weer in juni. Um, en de oprichters zijn te gast, Marnon en Evelien. En zij komen vertellen wat uh, er te doen is uh, op de beurs, wat het er te zien is en waarom je er naartoe moet gaan. En we hebben ook twee deelnemers die op de beurs staan te gast en die gaan daar ook uh, alles over vertellen. Uh, dat is 16 mei. Die week erna ben ik lekker een weekje op vakantie, dus dan ben ik er niet. Um, en dan gaan we 30 mei gaan het hebben over nieuwbouwhuizen ontwerpen. Uh, Marije Duin is te gast. Uh, zij gaat tips en tricks geven over hoe kun je nou goed een nieuwbouw... ...project oppakken. Waar moet je aan denken? Zij heeft ook een boek geschreven... ...het Nieuwbouwhandboek. Echt een bestseller... ...ook geworden vorig jaar... ...en nog steeds te koop. Um, en zij... Um, ...ja, zij heeft ervaring... ...veel ervaring met nieuwbouwhuizen. Um, en... ...ja, zij gaat, daar in het boek staan ook stappen... ...die je kunt, uh, kunt uh, nemen... ...om een goed nieuwbouwproject op te leveren. Um, en zij gaat ons daar... Uh, daar ...meer over vertellen. Um, dus dat is... Uh, zijn de komende uh, twee rooms in mei nog. Um, dan hebben we uh, 30 mei nog de interieurfotografie cursus van Gertrude. Die gaat weer beginnen. We hebben een nieuwe startdatum gevonden. Uh, een vierweekse cursus online uh, met leuke opdrachten. Uh, live sessies met Gertrude om uh, beter te leren fotograferen. Zodat je je eigen opdrachten kan uh, fotograferen. Uh, Super handig. Zelf content maken. Super belangrijk. Uh, dus dat begint 30 mei. En dan 17 juni gaan we weer lekker borrelen. Uh, de interieurclub netwerkborrel. Uh, op vrijdag 17 juni van 6 tot 9. We hebben nog maar 20 kaartjes. En dan uh, zit, ja, zit het helemaal vol. Uh, bij Cosentino City op het Museumplein in Amsterdam. Uh, dus mocht je nog uh, willen komen. Zorg dan dat je uh, een kaartje koopt via de website. Um, dat waren alle administratieve uh, handelingen. Um, en... Uh, dan gaan we door met, uh, met deze room. Um, ja, ik ben heel benieuwd, uh, Lorenzo, hoe is waarop eigenlijk uh, ontstaan? Je, je vertelde al dat je bij uh, je vader in het uh, aannemersbedrijf uh, werkte uh, en daar uh, ja, tegen problemen aanliep. Um, kun je daar wat meer over vertellen? En met wie doe je het en, en hoe, hoe zit het in elkaar?
0: Ja, zeker. Um, nou ja. Zoals ik het, daar val ik nu een klein beetje ik Maar misschien even wat, interessant wat achtergrond. Hè, dat bij het uh, aannemingsbedrijf van mijn vader was ik natuurlijk daar werkvoorbereider. En uh, ja, ik zelf uh, was toen echt wel echt goed uh, het grip en het overzicht uh, kwijtgeraakt. Ik zat zelfs bijna tegen een, tegen een burn-out-ervaring aan. Dus dat was best wel, uh, ja, best wel heftig. Um, gelukkig niet helemaal. Dus het scheelt dat ik niet uh, uit de relatie of iets was. Maar ik was wel heel erg ervan bewust. Uh, uh, eigenlijk ook van mijn eigen lichaam. Dat ik dacht van hé. Hey, Um, wat gebeurt hier nou eigenlijk en, en hoe, hoe komt dit nou? Daar kom ik zo misschien eens een an, wel interessant. Uh, kom ik zo nog even wat verder op terug. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, um, ja, zijn we dus heel klein eigenlijk gewoon begonnen. Hè? Dus wat ik wel heel erg merkte was dat wij communiceren ook heel veel via WhatsApp, via de e-mail. En eigenlijk de basis was echt waar wij geloofden was van: uh, was, was, was die communicatie, die moet gewoon veel beter kunnen. Dus toen dachten wij van, nou ja, dan gaan we gewoon een, iets van een projectchat gaan we maken. Dus we zijn eigenlijk heel klein begonnen. Samen met mijn compagnon Stefan van Jolen zijn we letterlijk de stijgers opgegaan. Hadden we Stefan, die heeft een grafische achtergrond. Die is ook de designer. Dus er zat iets in mijn hoofd. Ik zei, nou kunnen we dit en dit maken? Hij kon dat designen. En toen hebben we dus via Sketch hebben we een soort van prototype gemaakt, Clickable. Dus er was nog geen IT of iets aan te pas gekomen om de software te maken. Toen zijn we letterlijk de stijger opgegaan, hebben we dus met die bouwvakkers. We hebben gezegd, nou, als je hierop klikt, wat verwacht je dan? Dus we hadden ook zoiets van, als we dit werkzaam willen kunnen maken... ...we weten waarmee we te maken hebben qua doelgroep. Toch wel met mensen die veel of veel met hun handen werken... ...die hele prachtige dingen maken. Dan moet het ook gewoon simpel en effectief zijn. Ja, zo eigenlijk zijn we dat verder gaan uitrollen. Toen kregen we, nou ja, wat was het, vier, vijf jaar geleden onze eerste klanten. Draaiden we wat Facebook-ads, wat LinkedIn-ads. En ja, zo kom je eigenlijk met de eerste klanten. En eigenlijk vanaf dat moment hebben we samen met al onze klanten... ...we zeggen ook van, ja, we hebben geen klanten... We hebben eigenlijk alleen maar fans. We hebben samen met, uh, uh, ja, eigenlijk met onze partners... en doen we het eigenlijk wel... zijn we ver verder gaan uh, ontwikkelen. Ja, en als je dan eigenlijk kijkt naar uh, projectcommunicatie... een stukje projectmanagement... Ja, dan is alleen een WhatsApp of een chat, dat is eigenlijk gewoon veel te weinig. Hè? Dat zijn eigenlijk ook helemaal, die tools zijn eigenlijk ook niet geschikt voor om complexe projecten te managen... Hè? want je hebt te maken met veel meer verschillende schakels. Uh, dus ja, uiteindelijk als je dan gaat kijken van oké, okay, wat, wat is Wop Eigenlijk is Wop een hele grote verzamelbak van heel veel uh, verschillende mini-tools. Dus dan heb je het over checklisten, dan heb je het over een chat... maar ook over een stukje uh, urenregistratie, een stukje planning... Um, ja, zo heb je dus eigenlijk veel meer grip en controle op je, uh, ja, krijg je die over je projecten.
1: Wat goed. Um, ik zie dat we uh, iemand op het podium hebben staan. Uh, Marlin. Marlin heeft een vraag in de chat gesteld of de app ook in het Engels is.
0: Zeker. Hele, hele goede vraag. Uh, nee, op dit moment is de app nog niet in het Engels. We hebben wel voor een aantal klanten is de app nu vertaald in het Frans. Maar het staat wel bij ons op de planning om die na de zomer uh, ook in het Engels te vertalen. Dus dat uh, is uh, zeg maar najaar is dat zeker mogelijk.
4: Ik ben blij dat iedereen het Engels is, uh, want dan is het ook makkelijker communiceren in het buitenland met, uh, uh, met iedereen. Dus uh, heel fijn, bedankt.
1: Jij doet veel projecten in het buitenland.
4: Nou, ik doe onder andere projecten in het buitenland. Dus okay. uh, ja,
1: en hey, waar, waar loop jij tegenaan? Uh, met met projectmanagement, met structureren van een, uh, van, een, van, een, ja, van een project, van een opdracht?
4: Nou voornamelijk inderdaad de communicatie en ook de communicatie met uh, mensen die producten moeten leveren, uh, die, die, zich, uh, 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 die zich niet houden aan de, de termijn waarop er geleverd moet worden, waardoor je weer moet schuiven met je projecten en waardoor je weer uh, in problemen komt met andere projecten. Um, of uh, opleverdata van huizen die of vervroegen of die verlaten. Um, daardoor um, ja, moet je soms in, uh, in heel veel bochten wringen als je meerdere projecten hebt lopen.
1: Ja. Ja, en, en hoe doe je dat dan nu? Uh, hoe, hoe structureer je dat?
4: Nou, ik doe precies hetzelfde als wat je. Uh, uh, ik ben heel even na. Ja, Colinda, ja? uh, ik, ik heb een schrift, ik heb een agenda. En ik heb inderdaad, ik zet het in mijn telefoon. En het lastig is inderdaad ook met app om terug te zoeken. Wat heb ik nou afgesproken met de klant? Hoe zat het ook alweer? En via de mail. En, en dit lijkt me echt een uitstekende oplossing als ik dit zo hoor. Ik ga er in ieder geval naar kijken uh, of dit iets is voor, voor mij uh, um, ja, om, om beter te kunnen werken.
1: Leuk, dankjewel ja. Uh, ja. voor je toevoeging.
4: Ik heb ja. ook nog wel een vraag. Eigenlijk
1: ja, vertel. voor
2: Kenneth en voor Lorenzo allebei één eigenlijk. Ieder een hele andere vraag. Um, wauw, ja, ik bedoel zeggen, daar, daar moeten kosten aan vastzitten. Gaat het op elementsbasis? Schaf je het in één keer aan? Um, stel dat je daarmee wil gaan werken. Hoe gaat dat? En wat zijn dan ongeveer de prijzen waar je aan moet denken?
0: Zal ik daar uh, antwoord op geven? <laughs> uh, nou, het verschilt heel erg per, per pakket. Dus, dus voornamelijk waar we het net over hebben gehad... De basis, hè, dus dan hebben we het over uh, je agenda, taken uh, en de communicatie, de chat, dat zit in Wauwp standaard. Het is, we werken met een abonnementsvorm, dus betaal je 14,50 euro per gebruiker per maand. Uh, dan hebben we ook nog Wauwp compleet, dan heb je ook nog een stukje urenregistratie erbij. Dan kunnen ze de, de mensen in de werkvloer kunnen een uren registreren en een stukje automatische nacalculatie, dan ben je 18,50 euro per gebruiker per maand kwijt. En dan hebben we ook nog een planningsmodule die je eraan kan toevoegen. En dan kom je WOW Pro en dan ben je 24,50 euro per gebruiker per maand kwijt. Oké,
2: okay, dus als ik het zo begrijp is dat gewoon inderdaad per degene die de, e de app heeft, die, uh, die daar betaal je voor. Ja. Dat maar dat klopt. zijn best wel schappelijke prijzen, als ik het zo hoor. Dat vinden wij ook. <laughs> ja, ja, ik voor er zeker van, maar ik moet zeggen dat ik, het, uh, ik had het niet zo verwacht, laat ik het zo zeggen.
3: Nou, ik, ik denk dat je eerder moet, uh, moet kijken naar, niet, niet zozeer naar wat de app kost, maar wat het je, wat het je bespaart. Want dat sowieso. Um, als, als ik naar mezelf <laughs> kijk, wij zijn, uh, wij zijn gewoon één werkvoorbereider um, ja, eigenlijk kwijtgespeeld door met bouw te gaan werken. Dus uiteindelijk kost het ons um, ja, een x-bedrag, ik geloof een paar duizend euro als ik het op uh, jaarbasis ga kijken, maar het levert me gewoon uh, een tienvoud daarvan op. Ja, dus dat is wel, wel interessant inderdaad. Dat kan je,
1: kan je geld uh, besparen. Um, en ik zie inderdaad veel starters die, en dat begrijp ik ook als je één of twee projecten hebt, dat je het inderdaad met klatjes misschien doet en inderdaad toch op een andere manier uh, doet. Maar als je echt wil, je bedrijf wil ontwikkelen, je interieurbedrijf echt wil professionaliseren um, en echt grip en controle wil houden op je opdrachten, zul dus je wel naar een systeem moeten kijken om al die projecten uh, te managen. Uh, wil je iets toevoegen, Colin? Ja,
2: want dan is het natuurlijk wel noodzakelijk... dat um, degene met wie je om je heen werkt... dat ook doen. Je moet er ook wel op hebben.
0: Ja, hoe zit dat in elkaar? Daar ja. is eigenlijk niks aan. Ja, nou ja, daar hebben we natuurlijk een, een hele mooie... geniale oplossing voor. Het is zo dat... Uh, het is, je betaalt natuurlijk voor je eigen organisatie. dus ook af. Hè, dat is ook zowel zo eerlijk. Dus werk jij met z'n vijf... En, dan, hè, dan, en iedereen heeft de app nodig... dan heb je vijf licenties... werk je met z'n tien en, tien, ja, en ga zomaar door... Maar alle toeleveranciers, alle partners, hè, die extern buiten jouw organisatie zitten, die kan je dus in een chat. En nu wordt het wel iets complexer, maar dit is ook wel weer echt, uh, uh, ja, de toegevoegde waarde ten opzichte van WhatsApp of een andere toe. Dus je kan dus projectmatig. Kan je verschillende chatkanalen kan je aanmaken? En binnen zo'n chatkanaal kan je bijvoorbeeld een toeleverancier. of een andere externe partij kan je uitnodigen. En het enige wat hun zien is ook daadwerkelijk de chat. En hun komen in een gratis omgeving van wou. Ze zijn verder ook niet met bepaalde kosten opgezadeld. Ze kunnen gewoon eigenlijk meewerken aan jouw project. Alleen hun zien maar een klein gedeelte van jouw project. En jij bepaalt zelf wie welke informatie wel of niet ziet.
2: Oh, wat goed. Dan heb je gelijk ook wel een beetje de privacy in. Uh... In alles inderdaad, wanneer dat nodig is.
0: Ja, klopt. Het klinkt
2: heel interessant.
0: Mooi.
1: <laughs> Wat goed, Colinda. Um, Oké, okay. en um, Colinda, want jij zei, ik doe het nu zelf met, uh, met lijstjes, dingetje, ja, met, uh, met, met een agenda. Um, hoe doe jij dat? Ik ben heel benieuwd hoe jij dat dan doet met zoveel projecten tegelijk.
2: Ja, ik zou bijna een foto willen delen, maar dat, dat kan eigenlijk niet. Want ik weet
1: dat jij ook wel eens tegen burn-out, dat je burn-out klachten hebt gehad.
2: Ja, dat klopt. Ja, daarvan ben ik de restjes nog aan het opruimen, laat ik het zo zeggen. Dat was inderdaad net voor mijn burn-out dat ik er veertien tegelijk draaide. Um, wat ik eigenlijk vooral heb is in, dat, in diezelfde agenda... waar ik dus mijn hele planningen ook in maak... waar ik mijn social media planningen in maak... alles staat daarin. Dat is een soort van bijbel bijna voor mij. En achterin bij de notities zet ik dan eigenlijk per uh, klant neer... wat er moet gebeuren. En um, ik werk net zoals jou in fases... om het zowel duidelijk voor mezelf te hebben als voor mijn klant... wanneer ik wat uh, moet doen. Um, dus ik schrijf eigenlijk elke fase daarin op... en ik kan hem doorstrepen als ik het gedaan heb. En zo weet ik eigenlijk in één overzicht... Uh, wat, wat, ja, wat er gebeurt. En wat er nog open staat. En wat ik nog voor welke klant moet doen.
1: Oké. Okay. En Lorenzo, je had het net over faalkosten. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
0: Jazeker. Faalkosten nou ja, zijn natuurlijk eigenlijk, om het, uh, ja, het simpel om je uit te leggen, alle kosten die niet gemaakt hoeven te worden en die ook niks uh, brengen, extra brengen aan de kwaliteit of de wens van de opdrachtgever. Dus sowieso is het natuurlijk ja, heel lastig van wat, uh, in het begin is het natuurlijk gewoon heel belangrijk van wat verwacht de klant en binnen welke kaders gaan we het project uiteindelijk realiseren. Ja, en als je dan gaat inzoomen op faalkosten. Uh, ja, dat, dat, dat loopt heel erg uiteen, maar vooral als je natuurlijk hebt over een stukje maatwerk, uh, het begint bijvoorbeeld misschien bij een verkeerde inmeting. Ja, dan, dan kan je zelf natuurlijk al op je vingers natellen hoeveel extra manuren of materiaal er nog weer extra aan, aan uh, uh, dat gaat kosten uh, door die faalkosten die op dat moment uh, optreden. Hè. Maar zo zijn er ook nog andere voorbeelden van faalkosten. Uh, ...van uh, dingen die bijvoorbeeld uh, zijn, uh, zijn vergeten mee te nemen... Hè? ...niet de juiste uh, materialen of niet het juiste materieel, ...dat er weer heen en weer gereden moet worden. Ja, denk maar een stukje communicatie. Dat, uh, een uh, dat de schilder nog niet klaar is. Dat dus, uh, uh, of andersom, dat de stucador uh, nog niet klaar is. Dat de schilder er bijvoorbeeld al staat, terwijl het niet helemaal terecht kan. Een stukje miscommunicatie. Ja, dat zijn denk ik wel de welbekende
1: uh, voorbeelden... Ja, ...die vandaag de dag helaas nog uh, ja, veel voorkomen. Absoluut, er gaat, uh, gaat veel mis uh, als ik een project uitvoer. Dan uh, zie je inderdaad uh, dat veel leveranciers uh, uh, qua planning uh, het ja, best wel lastig, uh, lastig vinden. Of dat er andere klussen, omdat ze zo druk zijn, dat, ze, de, ja, dat de dingen vergeten worden. Of dat er verkeerde dingen besteld worden. Uh, dus dat is wel interessant dat je dat uh, met zo'n systeem kan, uh, zou kunnen oplossen. Uh, want hoe, hoe ziet dat er dan uit? Dus stel... Uh, je had het net over de stucador, de, de, de schilder is er al. Hoe wordt dat dan, dat, moet je dat dan zelf communiceren? Of hoe werkt dat dan hoe, in zo'n systeem?
0: Ja, ja klopt. Nou, kijk, in de regel is het natuurlijk zo dat er uh, dat vaak dat is geen, goede, überhaupt geen goede structuur in de communicatie is. Nou, als je de juiste mensen binnen je project ook toevoegt uh, aan het project in Wauwp, dan maak je het eigenlijk heel laagdrempelig. En wat je gewoon nu al veelal merkt is, hè, kijk, uiteindelijk als je het hebt over communicatie, het begint natuurlijk bij de mens zelf, dus... Wij woup is maar een hulpmiddel om een bepaald doel te bereiken. Uiteindelijk, als je natuurlijk met een, een partij te maken hebt die gewoon niet goed communiceert... Ja, ...of dat nou via WhatsApp is, via mail of via Wauw, ja, dan heb je sowieso een probleem. Alleen wat er wel echt heel erg voor zorgt, is dat je je communicatie professionaliseert. Dus je maakt het heel laagdrempelig, waarbij je eigenlijk een nieuwe standaard legt... ...van hey, als er uh, wijzigingen zijn of bijzonderheden, communiceer dan dat. Want dan is iedereen op de hoogte... En op die manier uh, ja, voorkom je dus eigenlijk dan dat, er, dat er dingen misgaat. Hè? Ik bedoel, voorkomen is beter dan uh, genezen in dit geval.
1: Absoluut. En Kenneth, kun jij misschien wat meer vertellen? De, de stel, je hebt een, een klant die gaat een project bij jullie doen. Um, hoe werkt het dan met, met uh, het systeem, met WUP? Um, kun je daar iets meer over vertellen...
3: Bedoel je, bedoel je de communicatie met de ja. klant of uh, interne ja, eigenlijk, communicatie?
1: Ja, eigenlijk alles. Je zet zo'n project dan in Wout neer. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, uh, de interne Is het alleen intern of krijgt de klant ook berichten?
3: Hoe, hoe... Nou, wij, wij, wij hebben de eerste maanden hebben we het vooral gebruikt om intern uh, te communiceren. En nu zijn we eigenlijk langzaamaan de consument aan het opvoeden... om uh, ook in die app te gaan, uh, te gaan communiceren met ons. Valt niet mee moet ik eerlijk zeggen, want consumenten zijn gewend aan WhatsApp, mail, telefoon. Uh, dus als je nu in een chat wil gaan communiceren, dan zien ze dat toch als een bepaalde afstand. Dus dan moet je wel echt heel erg duidelijk uitleggen waarom je dat wil doen. Dus dat het juist ten gunste van de klant is om, om op die manier te gaan, uh, te gaan werken. Alleen wij, wij gaan gewoon eigenlijk het traject af. Dus wij, wij beginnen met een adviesgesprek. Uh, na het adviesgesprek maken we een offerte. Um, als die offerte akkoord gegeven wordt, dan hebben we een werkvoorbereidingslijst. En uiteindelijk gaan we leveren. En ja, daarin staan heel veel stappen, dus wat we sowieso moeten doen om überhaupt tot een levering te kunnen, te kunnen komen. Um, op het moment als wij, um, als wij een akkoord gekregen hebben, dan voegen we een klant toe in een chat. En vanaf dat moment gaan wij met een klant uh, communiceren in de chat. Interessant. <lacht> Colinda, wilde jij inhaken?
2: Um, nee, ik ging even foutje, nee? sorry. Oh, nee, maakt niet uit. Maar wel, het is zeker interessant, en zeker omdat je het dan ook naar je klanten... Dus uh, daar sta ik eigenlijk een soort van even van te kijken. Dat je dat zo ver in, ja, planteert in je bedrijf, um, dat het ook naar de klanten gaat. En ik kan me voorstellen dat inderdaad klanten het heel snel bij WhatsApp houden.
3: Ja, maar dat, dan, uh, dat dan, dan moet je streng, streng zijn. Je dan moet ja, je dus ja, streng precies. zijn naar je, naar je klanten. We, klanten we mogen ook wel... Ja, we moeten als, als winkels, als interieurprofessionals, eigenlijk als vakmensen moeten we wel accepteren dat we ook streng mogen zijn voor onze klant. Want als je streng bent voor je klant, dan zorg je er uiteindelijk voor dat de levering veel strakker gaat. En dat doe je dus met WAUP. Want als, als de klant in WOUP een vraag stelt, dan komt die vraag niet alleen bij mij terecht, maar ook bij de andere mensen in de organisatie die betrokken zijn bij het project. Dus als ik een keer op vakantie ben, of ik ben een avond vrij, ik ben een concert, of ik ben ziek, want dat kan natuurlijk ook gebeuren, dan wordt die klant alsnog gewoon geholpen. Uh, want de vraag wordt beantwoord door iemand anders. Als die ziet dat ik er niet ben. Of dat, um, dat ik niet kan antwoorden. Uh, en de klant heeft een dringende vraag. Dan wordt dat veel sneller opgepakt. Dan dat ze mij een mailtje sturen. Want die mail die ligt dan een dag stil. Dus uiteindelijk werkt het, uh, werkt het daarin ook veel beter. Maar het, is, het begint wel met het opvoeden van je, uh, je klant En heel duidelijk communiceren. Dat je het niet doet om, uh, om per se een afstand te creëren. Of uh, te zorgen dat die klant iemand anders binnen je bedrijf uh, gaat bellen. Om juist uit te leggen. Uh, als je op deze manier communiceert, gaat het veel sneller.
4: Ja, ja
2: en is het voor iedereen duidelijk? Want um, er wordt ook gezien dat als iemand, stel dat jij inderdaad een cursus of bij een concert staat en uh, een collega van jou die antwoordt, dan ziet ook iedereen dat er al een antwoord is gegeven, waardoor je ook nooit meer dubbel werk doet.
3: Nou ja, om je een idee te geven, wij zitten nu een uur uh, te praten. Ik denk dat ik inmiddels uh, acht of negen keer gebeld ben. Um, ja. Maar ik zie ook Wauw constant uh, oppoppen dat het wel alweer geregeld is of dat, het, uh, dat er nog iets mee moet gebeuren. Dus die taken worden direct eigenlijk toegevoegd. Dus als ik dadelijk dit gesprek afsluit, dan moet ik waarschijnlijk even kijken of ik een, uh, een urgente taak heb gekregen die ik als eerste moet, uh, moet oplossen. Uh, ja. Maar voorheen kwam dat gewoon in mijn mailbox. En dan was het een van de 200 mailtjes die je nog, uh, die je nog moest beantwoorden. En dan krijg je dus uh, faalkosten. Want als je het daarover gaat hebben, uh, faalkosten zitten hem niet alleen in communicatie, maar ook... Uh, wat waar, waar we, waar we ook voor gebruiken, is onze werktekeningen die erin staan, de meetbonnen, uh, eigenlijk alles. En wat raak je als eerste kwijt, is een geschreven bonnetje. Want die verdwijlt op, op je bureau tussen andere, uh, tussen andere bonnen. En dan moet je weer terug om opnieuw te gaan meten. Nou ja, uiteindelijk zijn dat ook faalkosten. dat gebeurt nu niet meer.
2: Nee, ja, die herken ik inderdaad heel erg. Bonnetje weg, uh, hij lag toch op jouw bureau, waar is hij, dat soort dingen. Ja,
1: nou, ik, heb, uh, inderdaad, uh, ik merk ook inderdaad uh, startende interieurprofessionals, interieurprofessionals uh, waar ze tegenaan lopen. En uh, wat ik heel vaak ook zeg is neem controle over de opdrachten. Weet je? Zorg dat jij moet bepalen um, hoe er gewerkt wordt. En ga dat met een klant ook inderdaad uh, uh, ja, duidelijk maken. Um, laat het ook niet aan een klant over hoe er gewerkt wordt. Jij moet bepalen hoe er, wat de structuur is van je opdracht. Jij moet bepalen hoe er gecommuniceerd wordt. Um, want anders uh, ben je niet in control en gaan er inderdaad dingen, dingen mis. Um, en vertel ook inderdaad de voordelen daarvan. En ik zie inderdaad, uh, uh, als je dat goed doet, uh, goed structureert, ja, scheelt het gewoon veel tijd en veel fouten. Dus dat uh, is super handig.
2: Ja, en ik denk ook wel dat het is dat weet je, een klant die een interieur, interieurprofessional vraagt, die willen misschien niet alleen maar het ontwerp, maar ook de ontzorging. Dus die vinden het ook helemaal prima als jij die controle uh, neemt.
1: Absoluut, als jij de controle niet neemt, gaat de klant uh, het doen en dat, dat wil je eigenlijk niet. Um, ja, um, even kijken, hoe, hoe werken jullie verder samen met uh, interieurprofessionals? professionals, uh, Lorenzo? Um, uh, hebben jullie veel uh, zzp'ers of mensen die voor zichzelf werken ook als, uh, als klant?
0: Het uh, is eigenlijk best wel, uh, best wel divers. Uh, kijk, als je gewoon kijkt van, okay, maar waar je vouwt de meeste toegevoegde waarden... Hè? bijvoorbeeld uh, Colinda geeft aan dat ze natuurlijk alleen werkt... maar op het moment dat je bij wijze van spreken alleen al een compagnon hebt... Ja, dan moet je in één keer gaan samenwerken. Dus dan kan je natuurlijk wel een keuze maken. Jij doet uh, deze projecten en die andere deze... en dan ben je eigenlijk allebei verantwoordelijk voor je eigen projecten. Maar op het moment dat jouw bedrijf natuurlijk groeit in mensen... ja, uiteindelijk als je... hoe meer mensen er zijn, hoe meer er gecommuniceerd moet worden... Om meer schakels te zijn. Dus ja, daarin merk je eigenlijk dan wel dat woupen de beste toegevoegde waarde hebben. Wij zeggen ook wel ja, samenwerken op afstand. Dus als je bijvoorbeeld een kantoor hebt en je hebt mensen die buiten. Uh, 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 en de buiten die, zeg maar, het werk moeten afleveren. Ja, dan moet je toch terugvallen op, 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 op een stukje communicatiemiddelen. Uh, ja, en daar is natuurlijk woupen dan een, een mooie tool voor. En als je dan een beetje inzoomt zeg maar, op de, de interieurprofessionals die we hebben. Ja, dat loopt eigenlijk ook best wel uiteen. We hebben uh, ontwerpers, uh, we hebben stylisten ook uh, in de vorm van ZCP. Uh, voornamelijk groot gedeelte zijn toch wel uh, interieurbouwers, uh, architecten. Uh, en ja, uiteindelijk ook een aantal bedrijven in de, in de meubelmakerij. Dus eigenlijk pakken we wel de, ja, de gehele linie, als je het hebt over de interieurbranche. We zijn ook... Uh, uh, gevraagd om business partner te worden van het uh, CBM. Dus wellicht misschien ook wel uh, uh, bekend bij jullie. Uh, en dan merk je gewoon, omdat toch in de, ja, eigenlijk over de linie in de gehele branche, dat er toch echt wel gewoon ruimte is voor verbetering in de communicatie.
1: Zou je nog iets over het CBM kunnen vertellen voor degenen die het niet kennen?
0: Ja, zeker. Uh, het CBM is een, uh, een brancheorganisatie uh, voor interieurbouwers en uh, meubelmakers. Ja, en eigenlijk, eh, volgens mij voornamelijk mijn specialiteit ligt ook op het stukje, het stukje HR, maar ook een stukje regelgeving. Um, en ja, afhankelijk van hoe jouw bedrijf eruit ziet en welke kennis en expertise jij hebt in je bedrijf. Maar mocht je uh, bepaalde kennis en expertise missen... Ja, dan is uh, het CBM zeker een aanrader om daar eens een keer denk ik, een, een kop koffie mee te gaan drinken... om te kijken wat ze voor jouw bedrijf uh, kunnen betekenen. Want ja, uh, laten we gewoon heel eerlijk zijn, uh, voor iedere ondernemer... Uh, we kunnen niet zonder ze, hè, personeel. Maar uiteindelijk, uh, ja, het uh, personeel zorgt soms ook een beetje voor, uh, voor een hoop hoofdpijn. En daar...
2: Ze hebben daar ook zijn uitspraak voor, toch? Dat is? Ik wens je veel personeel, Een Joodse
0: uitspraak, inderdaad. Ja, dat klopt, ja. ja. Ja, inderdaad.
3: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat die mensen voor je werken, omdat ze, omdat ze dus niet graag voor zichzelf werken. Dus als, als, als personeel fouten maakt, dan moet je denk ik ook bij jezelf te rade gaan. Uh, waarom maken ze die fouten? Hè? En waarom is het niet duidelijk? Daar
2: ben ik het absoluut Zit. met je eens, ja.
0: Ja, 100%. Uiteindelijk ben jij als, als eigenaar 100% verantwoordelijk voor wat er, wat er onder je gebeurt. Uh, al neemt uh, helaas niet iedereen die verantwoordelijkheid op zich, maar dat is zeker waar. Het is ik... wel zo dat ja.
3: Wauw die verantwoordelijkheid wel beter heeft verdeeld. Als ik naar mezelf kijk, uh, voorheen was het altijd vraag maar aan Kenneth. Uh, Kenneth weet het wel. Uh, inmiddels door die lijstjes en door die checklisten, degene die hem ingevuld heeft, die is er dus blijkbaar van op de hoogte. Dus diegene zou het dan ook op moeten kunnen lossen of in ieder geval um, er iets mee kunnen doen. Een taak geven aan iemand anders die hem kan opvolgen. Dus wat dat betreft is het wel, um, zijn de digitale middelen die er tegenwoordig zijn wel een stuk makkelijker geworden om ook verantwoordelijkheden een klein beetje aan iemand anders toe te schuiven.
0: Ja, zeker. Nou, kijk Als je natuurlijk kijkt naar gewoon iedere onderneming, alles, alles draait natuurlijk gewoon om structuur. Dus je hebt gewoon bepaalde bedrijfsprocessen en... Naarmate je klein bent, dan uh, wordt er veelal, hè, zitten de bedrijfsprocessen in, de, in het hoofd van de, van de ondernemer. En naarmate je groter wordt, moeten die bedrijfsprocessen die moeten gestructureerd worden. Die moeten geautomatiseerd worden. Er moet een bepaalde workflow inkomen. komen. Ja, dat kan je natuurlijk met die checklisten. Dat je checklisten st kan standaardiseren. Dat je bepaalde templates hebt. En je hebt natuurlijk ook bepaalde type projecten. Dus heel veel processen komen continu systematisch terug. Ja, als je op, die manier, op dat manier structuur in je organisatie kan brengen, dan gaat het uiteindelijk wat... Wat in het hoofd van de ondernemer zit, dat zit dan in een systeem, in een tooling. En ja, dat maakt het uiteindelijk natuurlijk veel makkelijker om je bedrijf aan te sturen.
3: Nou ja, dat klopt. Alleen uh, dan moet je daarna wel nog gaan kijken naar je organisatie. Dat als je een creatief bedrijf hebt en je hebt alleen maar creatievelingen rondlopen, dat is ook de weg niet. Er zijn natuurlijk specialismen en specialismen zijn ook om dingen te regelen. Daar heb je ook speciaal mensen voor. Die heb je wel echt nodig als je dit soort systemen goed wil implementeren. Ja zeker, geloof
0: ik, geloof ik graag Uiteindelijk moet je ook kijken van ja, wat zijn de kwaliteiten van bepaalde mensen binnen je organisatie en Uiteindelijk is het de kunst natuurlijk als ondernemers zijn om gewoon de juiste mensen op de juiste plek te krijgen
1: Ja helemaal eens, absoluut En inderdaad, veel creatievelingen hebben vaak niet het structureren en het plannen en organiseren als talent En wellicht kan, kan Wout daar een, een handje, handje bij helpen uh, ik denk het, uh, denk het wel. Um, we zijn alweer uh, aan het einde gekomen van, uh, van deze talk. Uh, we sluiten altijd af met de tip voor uh, de interieurprofessional. Um, dus dat ga ik vragen aan Lorenzo en aan Kenneth. Misschien wil Lorenzo uh, beginnen. Heb jij een tip uh, die je nog wil meegeven?
0: Uh, ja, ik zit even te denken. Wat, wat voor mij op een persoonlijk vlak denk ik voor, 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 wel voor iedere ondernemer, is, uh, als je het nu hebt over, we hebben het nu over. Het bedrijfsproces over een stukje communicatie of hoe krijg je meer rust in je werk. Dat je jezelf niet afvraagt hoe, maar jezelf de vraag zet wie gaat me hierbij helpen. En uh, ja, dat heeft mij in ieder geval als ondernemer echt uh, ja, heel veel uh, geholpen. Hè. En of dat nou op dit vlak is of op, 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 op andere, andere topics binnen je bedrijf. En stel niet de hoe vraag, maar de wie vraag. En dat, uh, ja, dan gaat het zoveel makkelijker worden.
1: Nog Een hele mooie, mooie tip. Uh, Kenneth, heb jij ook nog een, een goede tip voor interieurprofessionals?
3: Um, nou ja goed, de enige tip die ik, die ik kan geven, zeker voor de interieuradviseurs, ontwerpers en stylisten, is dat ze de, de juiste partners moeten, moeten vinden en daar um, ook loyaal aan zijn en daarmee blijven werken. Dat is eigenlijk alles.
1: Ook een, een hele goede tip, absoluut. Een goede samenwerking vinden is, is super belangrijk. Um, nou, we gaan uh, afsluiten. Ik wil iedereen uh, bedanken voor de tijd. Uh, Colin, dankjewel voor het uh, co-hosten en je aanvullingen.
2: Jij ook bedankt. En Kenneth en Lorenzo, bedankt voor alle info. En um, uh, ja, co-hosten, uh, leuk om te doen. Dus, Graag nog, gedaan. Daar hoor ik het wel.
1: Jij bedankt voor de goede vraag, Colinda.
2: <laughs> ja, inderdaad.
1: En Kenneth ook, dankjewel. En uh, uh, ja, leuk om, uh, om jouw verhaal te horen en ook hoe jij werkt uh, met, uh, met Wauw. Uh, bedankt voor je tijd. Succes ja. met, uh, met alle chatberichten die uh, naar binnen zijn gekomen. <laughs> en uh, Lorenz ook heel erg bedankt. Succes met, uh, met Wauw. En uh, bedankt ook voor je tijd.
0: Dankjewel. Jij ook uh, bedankt Mark. Het uh, was erg leuk.
1: Super. Nou, ik wens iedereen een, een hele fijne dag. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot uh, volgende week. Dat was hem weer. De Interieurclub Podcast.